0: Queridos, abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas essa noite, Lucas capítulo 2. Nós vamos começar o capítulo 2 de Lucas essa noite. Lucas capítulo 2. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, a esse lugar essa noite para nos reunirmos no Teu nome como igreja, como o corpo de Cristo, Senhor, para buscarmos a Tua face, Senhor, te adorarmos, ó oh, Deus, render louvores ao Teu Santo nome e receber da Tua palavra, Deus, que nos fortalece, que nos purifica, que nos edifica, que nos transforma, Senhor. Que seja assim essa noite, que a Tua Palavra possa chacoalhar as nossas vidas, Senhor, de forma que tudo que não vem do Senhor caia por terra, Deus, e fique aquilo que é do Senhor, aquilo que o Teu Espírito está produzindo em nós, ó oh Deus. E que a Tua Palavra possa crescer e frutificar para a honra e glória do Teu Santo Nome, Deus. Nos faz fortes, Senhor Deus, através da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Muito bem, queridos. Uh... Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, e o tema que nós temos adotado é Jesus, o homem perfeito. O nosso versículo-chave é Lucas 19, 10, que diz, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, o nosso relacionamento com o Senhor estava perdido. Então, Jesus é o homem perfeito que veio restaurar ou... Trazer de volta a nossa comunhão com Deus. A uh, Semana passada a gente viu o nascimento de João Batista e o cumprimento da promessa de Deus. Nós aprendemos que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Então essa noite nós vamos dar sequência ao estudo, capítulo 2. Veremos só até o versículo 20, essa noite. Capítulo 2 de Lucas, de 1 ao 20. E o tema da mensagem de hoje é o nascimento do Salvador. Então hoje é uma mensagem de Natal hoje nós vamos falar sobre o nascimento do salvador dos pecadores vamos falar do nascimento do nosso senhor Jesus E nós vamos falar um pouquinho da época que Jesus nasceu também né? mas eu queria só meditar com você numa frase bem, bem interessante ao nascer ele era frágil como um bebê e ainda assim poderoso como Deus não tenho autor porque foi eu mesmo que inventei isso aqui <risos> Mas eu quero que você medite um pouquinho nessa realidade. O nosso Senhor, né, ele realmente é o Deus todo-poderoso, né? Pelo fato de se permitir fazer frágil como um bebê e ainda assim estar no controle de todas as coisas, né? Tremendo. Quem pode fazer isso senão um Deus soberano, não é? Então é exatamente isso que nós vamos ver hoje, tá? Sobre o amor e a soberania de Deus né, ao, ao, se, ao se doar, ao se dar para nós como uma criança né ao nascer como homem para pagar pelo preço dos nossos pecados então Lucas capítulo 2 uh, versículo 1 um. naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano então eu quero que você preste atenção nisso nessa frase aqui quando Jesus nasceu, ele nasceu durante o reinado de um dos Homens mais notáveis da história, César Augusto. Ah, de uma forma bem breve, falando quem foi César Augusto, ele foi sobrinho-neto de Júlio César, né? quando você pensa em Roma, em todo o seu poder, ainda como república, né? onde ah, nenhum homem estava acima da lei. Júlio César, ele adotou Otaviano, que era seu sobrinho-neto, nome de César Augusto até então, e quando ele morreu, César, uh, César Augusto, né, Otaviano, Otaviano, ele, ele se juntou a dois outros homens e dividiram Roma, mas ele, uh, com essa sua ganância, ele acabou matando os outros dois e assumiu todo o, o poder, ele se tornou o primeiro imperador romano, então a gente está falando de César Augusto, um dos homens mais notáveis da história, ele foi o primeiro imperador romano E Jesus nasceu exatamente nessa época Onde esse homem O primeiro imperador romano Ele tinha passado, ele tinha conquistado Todo o domínio romano e tornado o um império, né? E é claro que para que isso acontecesse foram vários anos de guerra sangrenta, então o caos estava instaurado, era era um mundo muito sombrio, um mundo muito tenebroso, não muito diferente dos nossos tempos, mas esse, essa foi a época em que o Salvador veio ao mundo. E esse homem César Augusto, o primeiro imperador romano, ele fez um, ele publicou um decreto, uma ordem. Então tudo que esse homem falava, a gente está falando de um império, né? Então a gente está falando de uma grande extensão de terra, de todo o mundo conhecido da época, tá? Então esse homem ele publicou um decreto e todos os homens tinham que obedecê-lo. E o decreto era um recenseamento. E o recenseamento era para fins militares, mas principalmente para taxar impostos. Né? Então, para coletar impostos, ele, ele deu essa ordem, né? que todos os homens deveriam ir para a sua cidade natal se registrar. E foi o que aconteceu. Então, você imagina, esse homem poderoso, né? ele dá uma ordem, tudo acontece. Mas quem era, na verdade, poderoso aqui? Porque o decreto dele, a gente vai ver hoje, que fez com que José e Maria saíssem da na cidade deles de Nazaré e viajassem 130 quilômetros até Belém, para que ali em Belém o Salvador do Mundo nascesse. Então, na verdade, na verdade, quem é o maior, o mais poderoso? É o Senhor, né? É o Senhor. Porque, apesar de César Augusto estar pensando que ele estava dando uma ordem para todo o mundo... Deus estava no controle dessa ordem. E através da ordem desse homem ímpio, Deus estava executando o seu plano. E Maria, José e Maria iam até Belém para que o Salvador nascesse lá de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Isso não é maravilhoso? Isso é glorioso, né? Como o nosso Deus é poderoso. Então, veja bem. Quando nós lemos, então, naqueles dias César Augusto, a gente está falando de um homem histórico, de uma figura histórica conhecida, é claro que Lucas, com seu detalhe, sua pesquisa, ele tinha que registrar esses fatos históricos para que todos que lessem pudessem entender que ele não estava falando uma historinha, uma, um conto, uma fábula, era uma vez. Não, não era uma vez. Ele estava tá falando de fatos reais. Foi no reinado, foi durante o reinado desse homem, César Augusto, que isso aconteceu, que esses fatos aconteceram. E isso não era um mito, não, tá, não estamos falando de uma mitologia né? Romana, grega, ou sei lá, egípcia, a gente está falando de fatos reais, não estamos falando de Zeus e Apolo no Monte Olimpo, não, a gente está falando de algo que verdadeiramente aconteceu, amém? E isso é maravilhoso. Então, eu vou falar um pouquinho da realidade do mundo, tá? que Jesus nasceu, ah, lembrando do tempo de guerra, de caos e de violência, a, a violência e a imoralidade estavam tomando conta, tá? só para você saber. Eu vou ler bem rapidamente, você acompanha comigo. Havia 20 anos consecutivos de guerra civil. Fazendas abandonadas, cidades saqueadas e sitiadas, as riquezas tinham sido roubadas, a administração estava falida, a proteção era inexistente, ladrões tornavam cada rua insegura à noite. Bandidos percorriam estradas, sequestravam viajantes e os vendiam como escravos. O comércio diminuiu, o investimento parou, as taxas de juros subiram e os valores das propriedades caíram. Lembra alguma coisa, gente? A moral que havia sido afrouxada pela riqueza e pelo luxo não havia sido melhorada pela miséria e pelo caos. Roma estava cheia de homens que perderam o equilíbrio econômico e depois a estabilidade moral. Soldados haviam aprendido a aventura de matar, Homens desesperados por verem suas poupanças sendo consumidas por impostos e pela inflação da guerra e mulheres tontas com a liberdade, multiplicando divórcios, abortos e adultérios. Nós estamos falando de um tempo real, né? Esse era o mundo que o nosso Salvador nasceu. E não muito diferente dos nossos tempos de hoje. Então... César Augusto estava no poder, ele dá esse decreto E o versículo 2 nos diz que este foi o primeiro recenseamento feito Quando Quirino era governador da Síria Então nesse versículo 2, Lucas, ele dá mais um fato histórico importante para nós Estudantes da Bíblia Ele fala que tudo isso aconteceu quando Quirino era governador da Síria E Síria, ele está falando de uma região próxima da Galiléia Na parte norte de Israel Onde José e Maria estavam, na cidade de Nazaré Então... É... Eles estavam nesse distrito, nessa região abaixo de Quirino. Né? E tudo isso, é claro, dentro do grande império romano, respondendo à grande ordem do imperador César Augusto. Então, esse foi o primeiro recenseamento. É claro que Roma teve vários censos, vários recenseamentos, mas Lucas tem o, o cuidado de registrar que esse foi o primeiro deles. Versículo 3, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se Então todos iam para a cidade natal, a cidade natal é a cidade onde nasceram Então esse era um decreto para os homens, eles tinham que se alistar né? E Então José tinha que ir para a sua cidade natal a fim de se alistar Ele tinha que sair de Nazaré no norte de Israel e ir para Belém no sul Assim José também, versículo 4, assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Então, como José era de Belém, da, casa, da cidade de Davi, a cidade de Davi é conhecida como Belém, e, e José pertencia à linhagem de Davi, do rei Davi, uh, ele tinha que ir para Belém. E essa viagem era de 130 quilômetros, não era uma viagem... Né, curta, porque eles não tinham automóvel, então era uma viagem considerável, a gente pode pensar daqui até o local do Retiro, né, Guararema, cerca de 130 quilômetros por aí, então é, ele, ele foi, ele simplesmente foi, ele tinha que ir, era uma viagem custosa, levava tempo, mas era uma ordem, ele tinha que ir, se alistar, se registrar. Mas falando de Belém, é, algo interessante sobre a cidade de Belém. O nome Belém significa Casa do Pão, é o lugar ideal para o pão da vida nascer, não é? Casa do Pão, né? foi onde Jesus nasceu, Jesus nasceu em Belém, a Casa do Pão. O pão da vida nasceu na Casa do Pão. A morte, é, é, na herança histórica dessa cidade, no Antigo Testamento, é, está registrado a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim, que foi seu filho, o casamento de Ruth e as façanhas do rei Davi. Mas o que é mais interessante dessas observações? Benjamin significa filho da mão direita e Davi significa amado. E quem é Jesus? Jesus é o amado filho de Deus, né? a dessa de Deus. Então, tudo isso tem a ver com Jesus. No versículo 5 de Lucas diz que ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometido em casamento e esperava um filho. Quem deveria alistar-se? Os homens. José deveria se alistar. E por que, que aqui fala que Maria foi com ele? Primeiro, ela estava grávida. Era uma viagem longa né, para a época e ele não poderia deixá-la só. Ela estava esperando um filho. Né? E aqui você veja que é dito que ela estava prometida em casamento, ou seja, eles não eram casados ainda, mas eles estavam prometidos, ela era prometida dele, eles eram noivos e eles iam casar. Mas ela estava grávida. Imagina o que isso não repercutia na cidade de Nazaré, né? Como as línguas, as más línguas estavam falando de Maria, né? Olha, nem casou ainda. Olha o bucho dela, né? Alguma coisa assim. Então José pensando em proteger Maria Ele falou, olha, eu vou ter que fazer essa viagem Mas eu vou levar você comigo Eu não vou te deixar aqui sozinha não né? Então Maria, ela ela vai com José nessa viagem né? E não é dito que ela estava já prestes a dar à luz até então né? Acredita-se que Talvez não estivesse tão próximo, mas com a viagem, né, o, o, o processo deve ter acelerado né, para a criança nascer. Mas tudo estava cronometrado perfeitamente com o tempo de Deus. Né? Então, José leva Maria consigo. E aí eles vão de Nazaré até Belém. Lucas 2... Uh, versículo 6 diz que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então veja só como Deus estava no controle de todas as coisas, né? o tempo perfeito. Quando José e Maria chegaram em Belém, então chegou o tempo da criança nascer. Incrível, né? Como que você faz um casal sair né, de Nazaré sem planos para viajar, para ir até Belém, para que o salvador do mundo nascesse ali. É só usar o imperador da época. <risos> Manda ele baixar um decreto, e aí você faz com que as coisas aconteçam. não é Então, chegando lá em Belém, foi o tempo de nascer o bebê. Então, o bebê nasce. Então, esse momento, ele parece simples, né? A gente lê o versículo 6, então, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Parece tão simples, mas... As profecias de Deus estavam se cumprindo nesse momento. Então a gente precisa parar e entender isso. A salvação de Deus estava chegando à terra. Algo incrível estava acontecendo. Esperança para o pecador que estava separado de Deus para sempre. Agora, agora o salvador do mundo estava chegando à terra para pagar o preço dos pecados da humanidade. Então algo maravilhoso prometido por Deus estava se realizando. Um tempo planejado por Deus antes da fundação do mundo. né? O tempo que o Deus entregaria seu filho para que ele pudesse se dirigir à cruz e pagar ali o preço dos nossos pecados. Bom, então eu separei as profecias do Antigo Testamento que nos dizem que nos como Deus já havia planejado isso, tá? Então olha só, Deus ele já havia prometido que o Salvador seria um homem, e não seria um anjo, tá? Então Gênesis 3:15 a gente lê: "Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar". Essas são as palavras de Deus para quem? Para a serpente, né? Deus falou para a serpente, olha. Eu vou pôr inimizado entre você e a mulher e entre a sua descendência e o descendente dela. Quando ele falou descendente dela, o descendente da mulher, ele está falando do Messias, do ungido, aquele que seria prometido por Deus para salvar o mundo dos seus pecados. Tá? Então essa é a primeira profecia falando sobre Jesus. Então ele vai ferir a cabeça, né, falando como Jesus esmagaria a cabeça de Satanás e, e você lhe ferirá o calcanhar falando da morte da cruz uh, Gênesis 12, 2 e 3 fala que o Salvador seria um judeu e não um gentil tá? teria que ser da nação de Israel olha só, Gênesis 12, de 2 a 3 farei de você um grande povo essas são as palavras de Deus a Abraão por meio de quem Deus criou a nação judaica Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que a amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Como que todos os povos da terra podem ser abençoados através de Abraão? Por meio de Jesus Cristo que viria né, da nação de Israel, Certo? Então, Jesus Cristo é aquele que abençoa todos os povos da terra. O Salvador, ele também deveria ser da tribo de Judá. Apesar de Jacó ter doze filhos, Deus já havia falado que o Salvador, ele viria da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que vem aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, tudo bem, o trono seria de alguém da tribo de Judá, e esse é aquele que o bastão de comando nunca vai deixá-lo, e a ele as nações vão obedecer, falando de Jesus. E também fala que não só da tribo de Judá, mas especificamente da família de Davi. Então, segundo Samuel 7,16, nós lemos, Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Como que o trono de Davi será estabelecido para sempre? Por meio do seu descendente, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E não só isso, o Salvador seria nascido de uma virgem, Isaías 7,14 diz que por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então teria que nascer de uma virgem exatamente como Maria. O Salvador nasceria em Belém, a cidade de Davi. Isso está no, uh, no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz lá, Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, que chegou o tempo do menino nascer, nós, estamos, nós temos que entender que isso foi predito, isso foi profetizado, Deus já havia planejado esse momento na história. Há muito tempo antes, desde o passado eterno. Isso nos faz crer no que, gente? Jeremias 1, 12. Pois estou vigiando para que a minha palavra... Estou vigiando para que a minha palavra... Amém A palavra de Deus, ela se cumpre Ela tem que se cumprir Porque ela não é palavra de homem Mas é palavra de Deus Amém Versículo 7 E ela deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles na hospedaria Então, de uma forma tão simples Ele fala de um acontecimento tão grande, né? Ela deu à luz ao seu primogênito. Então, Maria, ela deu à luz ao seu filho, ao seu primeiro filho, ao seu primogênito. Isso nos leva a entender que Maria teve outros filhos. E é uma, um bom estudo para vocês fazerem em casa quais foram os outros filhos de Maria. Né? Com José, claro, porque logo depois que Jesus nasceu, Salvador nasceu, ela pôde se casar com seu marido, né, e ter seus filhos, constituir sua família. E vocês podem pesquisar quais são os irmãos e as irmãs de Jesus. Então ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos, que era o hábito da época, né? as crianças recém-nascidas eram embrulhadas em tiras longas de pano para que elas pudessem ser protegidas e fortalecidas, e o colocado numa manjedoura. A palavra para manjedoura é tão bonitinha, manjedoura. Você lembra dos cartões de Natal e vê os presépios? É a coisa mais linda, né? Uma criança num, num bercinho dourado. mas não era nada disso. Na verdade, a palavra para manjedoura é uma um cocho de alimentação de animais. Ou seja, é uma calha. Você imagina uma calha ou um cocho onde os animais você põe a ração para os animais comerem. E era ali que Jesus foi colocado, o Rei dos Reis, o Filho de Deus, né? A pessoa mais importante do universo, ela foi colocada numa calha, num cocho de alimentação de animais porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí você pode perguntar, mas Davi estava indo para a cidade natal dele, ele estava indo para Belém, é claro que em Belém ele tinha familiares, ele tinha pessoas lá, exatamente isso. A palavra hospedaria, ela não quer dizer apenas um lugar, uma um hotel, onde as pessoas ficariam alojadas, não, está falando é, uma casa que pudesse acolhê-los, <risos> A gente está lendo na palavra de Deus Que o rei dos reis nasceu num, num lugar onde ficavam os animais Porque não tinha uma casa Que pudesse acolhê-lo Não havia lugar Para o Salvador Então Maria Deu a luz ali, num lugar. E algo interessante que... A gente sempre fala, né? O lugar onde os animais ficavam como um estábulo bonitinho de madeira, né? Cercadinho. Mas não necessariamente era assim na época, tá? Os animais ficavam em lugares fechados como cavernas, grutas, essas coisas assim. E, e provavelmente foi numa caverna, assim que Jesus nasceu, tá bom? O rei dos reis. O Deus Todo-Poderoso. Então, é, só relembrando, né, na simplicidade da narrativa de Lucas, fatos tão grandes e extraordinários acontecendo. Às vezes a gente enfatiza tantas coisas pequenas, né, principalmente se lê no Face, às vezes um nada, né, se faz um, uma grande coisa do nada, mas quando Lucas conta do maior acontecimento do universo, de uma forma tão simples... Né, tão objetiva isso é, é maravilhoso então não havia lugar para o rei dos reis nascer o mundo estava ocupado demais para recebê-lo então os homens estavam viajando as crianças estavam brincando e as mulheres provavelmente fofocando ao lado do poço né? e ali estava né, o salvador do mundo o reino de Deus havia chegado entre nós no versículo 8 de Lucas, a gente lê que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então olha só que interessante, nesse momento nasceu o Salvador. E uh, haviam pastores que estavam nos campos próximos né, daquele lugar durante a noite tomando conta dos seus rebanhos. E aí alguma coisa grande vai acontecer. No versículo 9 nós lemos... E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes... E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. É claro que esses pastores estavam lá cuidando seus rebanhos à noite... Numa noite qualquer, né, eles não tinham a mínima ideia do que iria acontecer... E de repente aparece um anjo do Senhor... E a glória do Senhor resplandece ao redor deles. Meu Deus, imagina a glória de Deus é, brilhando ao redor deles. Era alguma coisa uh, que eles nunca tinham visto na sua vida. E eles ficaram, é claro, toda vez que a gente vê um anjo aparecendo na palavra, com medo. né? Aterrorizados eles ficaram. Então, bom, o que, que é isso? Vamos morrer agora, provavelmente. Mas uh, eu tenho algumas perguntas para fazer. Por que pastores de ovelhas? Né? Uh, é interessante que os pastores eles não tinham uma boa reputação, eles não eram muito confiáveis. Né? E eles eram marginalizados pelos pelos judeus, porque eles, eles, o tipo de trabalho deles é, tornavam eles impuros e faziam com que eles ficassem afastados do templo por semanas. Então, não era a melhor classe se você quer anunciar um, o nascimento do seu filho, né? para alguém, é, não seria a primeira pessoa que você pensaria. Vamos procurar os pastores, porque é, é a pessoa certa. né? N humanamente falando, não seriam os primeiros da lista. Mas Deus ele mostra a sua graça tremenda, né? escolhendo os marginalizados, os pobres, os excluídos, para revelar o, o, o maior acontecimento de todos, né? o nascimento do Messias, do ungido de Deus. E provavelmente esses pastores que ficavam próximos a Belém Eles pastoreavam além dos seus próprios rebanhos, os rebanhos uh, do templo dos, dos animais que eram oferecidos em sacrifício para o templo Então é, é interessante guardar essa informação no coração né? Os cordeiros que eram sacrificados uh, eram, tomados conta por, eram, né, eram tomados conta por esses pastores Jesus ele veio a ser tanto o bom pastor como o Cordeiro de Deus Que veio tirar o pecado do mundo E né? eu acredito que mais aterrorizado Não vão dizer aterrorizado, mas espantados Devem ter ficado os anjos Quando viram o Criador nascendo como uma criatura Pare e pensa, é? Né? Eles conheciam o Senhor Eles viram ali né? o, o Criador nascendo como uma criatura e eles viram aquele que é a palavra, nascendo sem palavras, como um bebê. E eu acredito que isso foi espantoso, no mínimo chocante, para os anjos do Senhor. Segundo a Coríntios 8, 9, nós lemos, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E 1 Timóteo 3,16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. De fato, grande é esse mistério, né? Grande é o mistério da piedade, da divindade. Lucas 2, versículo 10... Mas o anjo lhes disse, não tenho medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Veja que as palavras do anjo foi essa, né? não tenha medo, né? não fique com medo, uh, não fique aterrorizado. Eu trago boas novas. E quais eram as boas novas? Quais eram as boas notícias? Havia chegado ao mundo salvador, salvador dos pecadores tinha acabado de nascer então essa era uma grande notícia era uma notícia, uma boa nova de grande alegria, que são para todo o povo, então olha eu trago notícias que é boa para todo mundo né essa foi a mensagem do anjo para os pastores e eu fico feliz né porque Deus não anunciou isso ou não enviou né um, um juiz ou um reformador ou sei lá, um líder político para poder Solucionar o problema do homem né? A maior necessidade do homem que é o pecado É a separação eterna do homem Ele viu o próprio filho dele E isso é maravilhoso E essa era uma mensagem de paz Num mundo que já estava sofrendo tanto com a guerra E a vida naquela época era tão difícil quanto hoje Impostos altos, desemprego, moral baixa Governo não estava agradando a todos O direito romano não estava ajudando a filosofia grega muito menos e nem mesmo a religião judaica estava solucionando o maior problema do homem que é a separação eterna de Deus que é a falta de perdão de Deus então nada disso podia trazer o homem de volta um relacionamento com Deus então o que, é que Deus faz? o que, é que Deus faz? ele envia o seu filho amém? então ele envia o salvador no versículo 11 de Lucas, nós lemos hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu Salvador, que é Cristo Senhor. Igreja, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? Jesus Cristo, tá? Cristo é, significa Messias, só que Cristo é em grego uh, e Messias em é hebraico. Tanto Messias como Cristo significam ungido de Deus. Então, Jesus, Cristo é, Jesus é o ungido de Deus, o prometido, é que é o Salvador. né? outra palavra é o Salvador. Então, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, ele nasceu na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém. Então, o anjo anuncia para eles que o Salvador, o ungido, o prometido de Deus para salvar o mundo dos seus pecados, tinha acabado de nascer. Versículo 12. Isso lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Graças a Deus que o anjo deu esse sinal para eles, senão eles não iam achar mesmo, né? Qual a probabilidade de eles acharem essa criança? Ó, vão e procurem essa criança, ah tá, mas e aí, como que eu vou saber? Ah, vai estar embrulhado em panos e deitado numa manjedoura, ah, numa manjedoura, então tá. Então foi fácil para eles acharem, porque provavelmente era a única criança num coxo de animais. Um sinal improvável desse né? tinha que ser dado mesmo. Lucas, versículos de 13 a 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então veja que assim que o anjo anunciou o nascimento de Jesus uma multidão, uma grande multidão do exército celestial. Você imagina assim milhares e milhares de anjos agora, tá? Antes um anjo do Senhor tinha aparecido, eles ficaram aterrorizados. Agora a gente está falando de um exército celestial aparecendo de repente para aqueles pastores. E esse exército, essa multidão de anjos aparece louvando a Deus... E dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Lindo, né? O louvor deles era exaltando a Deus, né? Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens. Porque agora esses homens tinham recebido o favor de Deus. O favor é aquilo que nos é dado sem obrigação. né? Ninguém é obrigado a nos dar. Deus não era obrigado a fazer nada por nós. Na verdade, se Deus tinha que fazer alguma coisa, teria que ser nos punir pelos nossos pecados. Mas Deus ele demonstra seu imenso favor, a sua graça maravilhosa, entregando o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Então esse foi o favor que Deus nos concedeu A sua graça Então, olha só A verdadeira paz estava sendo proclamada por uma multidão de anjos Da mesma forma que eles eram carentes pela paz de Deus O mundo que não conhece Cristo é carente dessa mesma paz. E hoje nós não precisamos de um exército celestial para proclamar essa paz. Né? Nós conhecemos essa paz. Nós mesmos podemos proclamar essa paz às pessoas. Pagãos necessitavam dessa paz. Né? Tanto naquela época como hoje. Pessoas que não conhecem a Deus e não tem a mínima ideia do que fazer para ser salva dos seus pecados. Um filósofo disse, enquanto o imperador pode dar paz da guerra na terra e no mar, ele não pode dar paz à alma, pela qual o homem anseia mais até do que a paz exterior. Então, muito mais do que a paz das batalhas, das guerras, o homem, o ser humano, ele tem necessidade de ter paz onde? Na alma. Né? Você já passou por isso algum momento na sua vida, onde parece que tudo está em paz, tudo está certo, tudo está perfeito, mas a alma está inquieta. A alma não consegue dormir à noite, a alma está atribulada, angustiada, está que nenhuma máquina de lavar. Precisa de paz, precisa de paz. Então essa paz que, que foi anunciada, essa paz que Cristo veio trazer, é a paz que o mundo não pode nos dar. É a paz que excede o entendimento, é a paz que nos preenche a alma. A palavra judaica Shalom, que significa paz, é muito mais do que uma trégua, que é paz, falta de guerra. Não é isso que quer dizer essa paz. Shalom significa bem-estar, saúde, prosperidade, segurança e plenitude. É quando a gente fala a paz do Senhor, meu irmão, é que essa paz de que só Cristo tem, que só Cristo daqui preenche, que satisfaz, né, que é plena que guarda o coração, que tranquiliza a alma. Essa é a paz que Cristo veio nos trazer. Essa é a paz que saudamos uns aos outros. Lucas 2, versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, assim que os anjos foram embora, os pastores falaram, é a hora da gente ir. Vamos agora. Vamos agora. Você percebe nas palavras dos pastores uma urgência? Vocês percebem? Vamos a Belém. Tipo, vamos arrumar alguém para cuidar dos rebanhos, deixa para lá tudo isso, a gente vai para Belém. E, e a, eles estavam próximos a Belém, Belém ficava aos arredores de Jerusalém, por isso que eles cuidavam dos, dos rebanhos do templo também. Então eles precisavam ir até Belém, eles estavam dispostos a fazer isso, porque o que tinha acontecido com eles ali era incrível, era alguma coisa que eles nunca tinham experimentado na vida, um exército celestial né, louvando a Deus, Deus. É, um anjo do Senhor aparecendo, falando que o Salvador tinha acabado de nascer. Então, eles precisavam ir e ver. Versículo 16. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Então, eles conseguiram, eles procuraram pelo sinal e eles acharam. O bebê estava deitado na manjedoura. Ele encontrou Maria e José. É interessante que quando, ah, no versículo que nós lemos do nascimento não fala que José estava lá para ajudar Maria provavelmente é, ele 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 estava né mas não é não é dito então pode ser que Maria tenha dado a luz sozinha né não só longe da família né e de alguém para ajudar mas talvez longe de José também mas eles encontraram quando chegaram lá Maria José e o bebê deitado na manjedoura. versículo 17 depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então, eles viram com seus próprios olhos e testificaram, a palavra do anjo é verdadeira, aqui está uma criança improvável, é né? um bebê enrolado em panos dentro de um coxo de animais. E, e assim que eles o viram, eles contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então, o que, é que eles falavam para as pessoas? nasceu o Salvador, o Salvador nasceu, nasceu em Belém e estava numa num coxo e eles começaram a contar que o Salvador nasceu, o Salvador nasceu e eles contaram a quem? A todos, eles se tornaram os maiores evangelistas do momento eles contaram a todos o que tinha acontecido, incrível né, simples pastores Versículo 18. E todos, os que, o, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Meu Deus, como isso aconteceu aqui? Isso é incrível. As pessoas ficaram admiradas que o Salvador havia chegado naquelas condições. Naquele momento né, do, do mundo. Isso trouxe muita esperança para os corações. Né? Isso trouxe muita... Muita alegria para aqueles que ouviam. Era um, uma esperança, um novo horizonte. Né? Incrível. Então, Deus, para mostrar que não faz acepção de pessoas, Ele revelou esse mistério né? do nascimento de Jesus a pastores e a sábios né? do Oriente. A pobres e a ricos, a indolutos e astrônomos, a judeus e a gentios, a próximos e a distantes. Então todos foram noticiados, informados desse grande acontecimento. O Salvador dos pecadores tinha nascido. Lucas uh, 2, versículo 19, diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, uh, diferente dos pastores, diferente de todos que ouviam o que os pastores diziam Maria, porém, ela guardava todas essas coisas no coração dela E sobre essas coisas ela meditava profundamente Ela pensava, o que, que é isso que está acontecendo? Né? O, que, que, está acontecendo? o que, que me trouxe para esse lugar? Foi o imperador? Foi a ordem dele? Foi quando eu decidi fugir daquelas línguas malditas lá de Nazaré. Não, é, é Deus. Deus está movendo as coisas. A vontade de Deus está se realizando. Isso devia ter deixado ela maravilhada. E ela meditava, porque aquilo tudo estava acontecendo com ela. Era um misto de emoções, um misto de acontecimentos, um misto de... Uma... uma... <risos> Uma loucura, uma montanha russa devia estar a alma de Maria nessa época. Então ela refletia no seu coração. Né? A maravilha de muitos era uma emoção transitória. Esse lembrar e meditar de Maria era um hábito permanente. Você vê que em várias passagens da Escritura ela estava guardando essas coisas e meditando no coração. Ela tinha bons motivos para meditar. Né? Afinal, tudo isso estava acontecendo com ela. E uma lição para nós é que Deus ele trabalha através de todos os tipos de pessoas e todos os tipos de circunstâncias. Você acredita nisso? Todos os tipos de pessoas. Ah, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Deus está usando essa pessoa. Pode não entender como ainda, mas Deus está usando. Que Ele está no controle de todas as coisas. Ah, mas a situação agora está muito difícil. Não, nunca teve tão difícil como agora. Tem situação difícil demais para Deus? Não. Tem situação impossível? Tem situação... Não, não para o nosso Deus. Ele, ele tem o tempo na sua mão. Ele está acima do tempo. Ele controla o tempo. Ele é Deus. E ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amo. É o que você crê, não é? Amém. Lucas, capítulo 2, versículo 20, diz Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então essa foi a reação dos pastores. Aquela classe marginalizada, não confiável, pobre, indolta, né? não tinha um estudo, mas eles foram noticiados dessa grande maravilha, o nascimento do Salvador, e eles voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então tudo estava acontecendo como eles ouviram, e isso deixava eles maravilhados, né? maravilhados. E isso fez com que eles saíssem daquele... Estábulo daquela caverna Sei lá onde ele, Jesus nasceu e, e cheios de coragem De alegria para falar Para as pessoas o que tinha acontecido E isso deve nos fazer Refletir uma coisa gente Se o nascimento do Messias Se o, se o nascimento do Salvador Fez esses simples homens Saltarem de alegria Em louvor a Deus E anunciar a todas as pessoas possíveis Sobre Jesus Cristo o que nós deveríamos fazer cientes da morte e da ressurreição desse Cristo? Não é verdade? Qual deveria ser a nossa reação cientes da morte e da ressurreição desse mesmo Senhor, desse mesmo Salvador? nós deveríamos estar pulando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor e anunciando, né, muito mais, é incrível na época de política como as pessoas ficam ousadas para defender, né, é, eu sempre uso isso para futebol, né, porque existe um, um grito guardado no peito, né, existe sempre uma, uma, uma empolgação, existe sempre alguma coisa que, que eleva a nossa adrenalina, que, que nos faz empolgados para gritar, empolgados para falar, empolgados para mostrar para todo mundo O que nós torcemos O que nós gostamos O que nós queremos Mas eu fico imaginando Nós, nós somos os pecadores Que estavam indo para o inferno E que foram salvos por esse Messias Por esse Cristo Por esse homem por, Pelo Filho de Deus Que deixou a sua glória celestial Para nascer como homem E não só isso Mas como homem Ele foi um servo Obediente até a morte morte de cruz a morte dos amaldiçoados ele tomou o lugar dos amaldiçoados no nosso lugar nós que estávamos amaldiçoados, nós que estávamos separados de Deus ele tomou o nosso lugar e morreu e pagou o preço do nosso pecado como que nós podemos ah, acalentar ou guardar isso dentro de nós, nós deveríamos muito mais do que esses pastores louvar a Deus, glorificar a Deus e anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Amém. Então fica aqui essa, essa repreensão, a nossa preguiça, indiferença e ingratidão. Se o nascimento de Cristo teve tal impacto sobre eles a ponto de fazê-los sair do estábulo, quanto mais poderosa deveria ser a nossa reação diante da morte e ressurreição do nosso Cristo. Então, isso para nós é, é a lição de hoje. É a lição de hoje. Como nós vamos reagir? Nós vamos reagir como os pastores foram tão agraciados. Quem eram eles? Eles eram considerados nada, mas foram alcançados pela graça de Deus. Será que nós podemos, né, de alguma forma, nos alegrar como eles hoje?